0: Thực xưa là cũng khá là lâu rồi mình mới host lại một chương trình trên OnMix nên là có thể là đó là mình đã quên mất một việc đó là check xem cái thời gian online của mọi người như thế nào. Bình thường thì uh, cuối tuần thì cái khung giờ này mình vẫn có khá là nhiều bạn có thể follow và tham gia vào room Có thể là bây giờ cái uh, inside của mọi người đang có một chút thay đổi thì phải bây giờ cũng không có nhiều người online lắm. Không sao cả. <cười> Tại vì thực ra thì à, à, mọi người hoàn toàn có thể nghe lại cái trên, cái room ngày hôm nay mà Bởi vì là Ready thì không phải là chỉ có mỗi on mic này Mà tất cả những chương trình của mình thì à, mình thường sẽ cố gắng ghi lại giống như kiểu một cái podcast Sau đó thì up lên những cái nền tảng như là Spotify hay là Apple Podcast và Youtube của mình Nên nếu ngày hôm nay có bạn nào đấy ấy, gọi là bỏ lỡ chủ đề thì hoàn toàn vẫn có thể nghe lại nó thông qua cái đường link ở trong profile của mình. Ok không sao. Mặc dù hôm nay mới có đang hiện tại đang có bạn hoa lắng nghe ru ngày hôm nay thôi cũng không vấn đề gì cả. Bởi vì quan trọng nhất không phải là bao nhiêu người lắng nghe, mà quan trọng là mình có thể truyền tải được những thông tin và những nội dung là hữu ích đến với đúng những người cần. Nên là bạn Hoa mình đã thấy là ở trong phòng từ khá là sớm thôi. Thì mình tin rằng là cái chủ đề ngày hôm nay là một chủ đề bạn đã khá là quan tâm. Nên là à, Hoa hãy cứ thoải mái nha. Nếu như mà có một cái góc nhìn hay quan điểm nào của Hoa mà bạn muốn chia sẻ trực tiếp với Ready trong On Make ngày hôm nay thì... Cho Reddy biết và bằng cách bấm vào nó vẫy tay thì Reddy sẽ mở mic cho bạn. Còn đầu tiên thì uh, chắc là cũng lâu rồi không không lên on mic chắc là lại làm lại một cái thủ tục đó là giới thiệu bản thân. <cười> uh, Sắp xếp lại dữ liệu một chút nào. Uh, mình là Đức Anh Reddy và mình có 8 năm đi làm với hai chuyên môn chính. 3 năm mình làm trong lĩnh vực chăm sóc khách hàng và kết thúc cái lĩnh vực đó ở vị trí là trưởng bộ phận chăm sóc khách hàng. Sau đó mình chuyển sang làm về marketing, truyền thông, quảng cáo. Thì uh, mình có làm thì từ thời điểm đó đến nay là khoảng hơn 5 năm. Và ngoài ra mình có một năm kinh doanh riêng nữa. Hiện tại thì mình đang uh, đảm nhận những vai trò về cố vấn tăng trưởng, cố vấn về marketing cho một vài những doanh nghiệp ở, nhỏ ở Hà Nội. Cũng như một vài những cái dự án của các bạn, gọi dự án khởi nghiệp của các bạn. Ngoài ra thì mình còn gọi là muốn mọi người biết đến mình ở vai trò là một gọi là multimedia creator tức là một người sáng tạo nội dung đa kênh và ngoài ra thì mình cũng là một marketing inspirer tức là một người truyền cảm hứng cho các bạn trẻ có thế đi sau về marketing về làm cuộc về những gì trong cuộc sống đây là những cái hành trình mà mình cũng mới bắt đầu những cái bước chân đầu tiên thôi Đáng kể nhất thì chắc là phải kể đến trên OnMix khoảng cũng một thời gian này khoảng một năm trước Vào cái thời điểm mà toàn quốc rơi vào cái thời điểm mà Giãn cách toàn xã hội ấy, Thì uh, Ready cũng biết đến nền tảng OnMix Và cũng được các anh chị truyền cảm hứng rất là nhiều Và bắt đầu cái việc là sáng tạo nội dung Cũng như tạo ra những cái nội dung Hoàn toàn gọi là made by Ready Ở trên OnMix này uh, Mình đã có khá là nhiều series khác nhau Từ uh, marketing cho đến công việc sự nghiệp nói chung Từ self-healing cho đến những cái Sâu về giải trí Hiện tại thì mình không tập trung cho OnMix nhiều nữa bởi vì là Thứ nhất là công việc ý, Thường ngày của mình cũng khá là bận rộn Thứ hai rằng là mình tập trung trên những cái nền tảng khác Ví dụ như là Youtube, Instagram và TikTok Spotify thì Mình cũng không Không còn tập trung nhiều nữa. <cười> Nên là, là ngoài OnMix ra Thì các bạn có thể tìm đến Ready ở Trên những cái nền tảng như là Youtube, Instagram, Tiktok, Spotify và Apple Podcast Đó là năm nền tảng chính mà Reddy đang phát triển hiện tại uh... Nói gì tiếp đây? <cười> uh, đây là cái bệnh đấy các bạn là bởi vì đã rất là lâu rồi Reddy quá lười để mà có thể lên sóng chia sẻ trực tiếp với các bạn như thế này Các bạn cũng biết đó là khi mà xã hội bước vào cái giai đoạn mà gọi là trending Là mọi người chuộng những cái nội dung nó miên ăn liền một chút, nó ngắn thì uh, việc để mọi người dành ra khoảng 40 đến 60 phút Thậm chí là nhiều hơn như thế nữa Cho một những cái show như kiểu trên OnMix này Thì nó rất là hiếm Mình nhớ cái thời điểm giãn cách Thì đã có những cái show Mình làm thời điểm đấy là tay ngang show Là một cái Boca, chuỗi Poka series dành cho các bạn ở uh, Tay ngang hoặc là new buy vực marketing Thì đã có những cái số mà mình làm Lên đến khoảng 4 tiếng đồng hồ liên tục để Lúc đấy hoàn toàn không biết mệt Nhưng mà sau một lần gọi là Trở thành người dương, thì uh, thứ nhất là cái cổ họng của mình nó cũng không được tốt như ngày xưa này uh, Và cái suy nghĩ của mình nó không được nhanh nhạy như ngày xưa nữa Nhưng mà gọi là vẫn đủ để nếu như mà chuẩn bị một cách chỉn chu thì mình vẫn hoàn toàn có thể nói chuyện được Chia sẻ với các bạn một chút là vào khoảng một tuần trước, đúng ngày này tuần trước Là mình có cơ hội xuất hiện ở trong, uh, mình nhận được lời mời của bên uh, Isaac Trở thành một... Uh, người truyền cảm hứng cho các bạn sinh viên ở trong cái khuôn khổ của chương trình là Youth Speak Forum diễn ra tại Đại học Quốc gia thì mình có handle một cái chủ đề có tên là kẻ lại vạch xuất phát cho bản thân Thông qua cái sự kiện đó thì mình nhận ra rằng là bởi vì là truyền thông đang theo dệt nên một thế hệ Gen Z rất là gọi là rất là hiểu biết, rất là năng động và rất là chủ động trong sự phát triển nên là đôi khi ấy, mọi người, nên là chỉnh cái mặt ngược lại của nó đó là nó khiến cho những cái bạn gen z khác tức là có gen z z thì sẽ có gen z z mà thì những cái bạn gen z còn lại họ cũng là gen z đó nhưng mà họ hoàn toàn là họ không phải là một cái tệp mà được truyền thông xây dựng nên họ vẫn là những sinh viên đi làm à đi học đi làm một giống như thế hệ của millennial bọn mình ngày trước thôi và các bạn ấy cũng có rất là nhiều những cái chăn trở từ cái việc là chọn trường, chọn nghề cho đến việc là làm sao để ra trường và có thể tự tin xuất hiện trước các nhà tuyển dụng với một cái sự chuẩn bị tốt nhất và đạt được cái kết quả cao nhất trong thông qua cái buổi phỏng vấn của mình. Thì sau một buổi trò chuyện với các bạn khoảng tầm 45 phút ở trong sự kiện You Speak Forum đó thì uh, bản thân mình đã ngay lập tức nảy ra một cái suy nghĩ là à, hóa ra rằng là các bạn cũng cần đến sự... Hỗ trợ của những người đi trước nhiều như vậy Chứ không phải chỉ là những cái buổi chia sẻ Theo kiểu truyền cảm hứng mà rất là nhiều người làm bây giờ Mà mình cũng có một cái câu hỏi Mình đã hỏi các bạn sinh viên trong cái chương trình ngày hôm đó Đó là câu hỏi đầu tiên mình đã hỏi các bạn luôn đó là Các bạn đến sự kiện ngày hôm nay với mong muốn gì? Các bạn đến sự kiện ngày hôm nay để các bạn muốn nhận giá trị gì? Bởi vì là ngoài kia đã có rất nhiều các anh chị thành công Họ chia sẻ những câu chuyện thành công của họ Để truyền cảm hứng cho các bạn rồi Mình tin rằng là các bạn cũng không cần phải nghe thêm quá nhiều câu chuyện thành công từ một ai đó nữa Bởi vì là câu chuyện thành công của một người khi mà họ kể ra Nó đã có rất nhiều phần được che lấp đi Che lấp đi những cái sự thất bại của họ trong quá khứ để đạt được thành công như thời điểm đấy Nên là Ready và chưa kể là những câu chuyện đó chưa chắc đã hoàn toàn phù hợp với cả Cái situation, cái ngữ cảnh, cái bối cảnh cuộc sống của các bạn đúng không? Nếu như các bạn cứ khiên cưỡng, các bạn lấy cái điều đó, lấy một câu chuyện thành công của ai đó ra là các bạn áp vào cuộc sống của mình. Thì mình thấy rằng là điều đấy rất là khiên cưỡng. Và nếu như thực sự là cái sự thành công nó có một cái công thức chung như thế thì mình tin rằng là xã hội này ai cũng thành công rồi. Chúng ta đều phải thẳng thắn với nhau rằng là trong một công việc sẽ có người, mình cũng không, nghĩ nhiên thành công là mục đích của mỗi người là khác nhau. Nhưng mình tin rằng là trong một công việc hay trong một môi trường làm việc Thì sẽ luôn luôn có người nổi trội hơn người khác Và sẽ có những người họ sống cứ bình 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 như vậy thôi vẫn Đó vẫn là cuộc sống của họ Nó chẳng có gì gọi là thất bại cả Nhưng mà mình tin rằng là Ai cũng mong muốn Sẽ có được một cái sự thành công vượt trội Gọi là vượt bậc Tạo ra thực sự là nếu như mà có thể Thì hoàn toàn là có thể tạo ra một cái kỳ tích luôn Điều đấy cũng hoàn toàn không có gì sai Và mình tin rằng là các bạn trẻ Nên hướng đến cái điều đấy Ngày xưa cái thời điểm mà mình gọi là Mình rẽ từ việc làm chăm sóc khách hàng sang làm marketing á Nó cũng là cả một kỳ tích của bản thân mình thôi Nhưng mà vì mình có những cái điều đó Mình được trải nghiệm cái điều đấy Nên là sau này mình mới có thể ngồi tự tin chia sẻ với các bạn như thế này Và ngày hôm nay và để mà gọi là bước chân Sau khi mà các bạn Thực ra không phải là sau khi mà ngay trong khi Một quá trình mà các bạn học ở trường đại học Thậm chí là mình biết rằng là Ở những cái quốc gia phương Tây Mà như kiểu là Mỹ hay là những quốc gia khác mà khi mà họ là những quốc gia phát triển thì ngay thời điểm mà các bạn nhỏ học cấp 2, cấp 3 là già trường đã hướng cho các bạn những cái việc là các bạn sẽ phải xác định rất là rõ cái mục tiêu để mà vào trường đại học nào đấy. Và có những trường đại học nó không chỉ yêu cầu những cái điểm thành tích của các bạn ở trường học mà nó còn yêu cầu cả những thành tích về những hoạt động khác. Ví dụ như Đại học Seoul ở Hàn Quốc thì họ còn yêu cầu cái việc là học sinh sẽ tham gia những cái hoạt động ngoại khóa về tổ chức sự kiện hay là viết khóa luận hay là những cái sự kiện cộng đồng xã hội hay là những cái hoạt động trong tổ chức phi chính phủ thì như thế thì mới đảm bảo yếu tố để có thể vào được trường của họ ở Việt Nam chúng ta thì rất là ít mà mình nghĩ rằng là gần như là không có những trường đại học như vậy và thậm chí là ở công ty ở mỗi sau này khi các bạn đi làm rồi thì có rất là nhiều công sở họ cũng không họ không thực sự đề cao những yếu tố đấy lắm nhưng ở những cái doanh nghiệp mà gọi là đa quốc gia thì họ vẫn sẽ quan tâm đến cái việc rằng là cái hành trình phát triển của bạn ra sao chứ không phải chỉ là bạn học trường gì, bạn tốt nghiệp năm bao nhiêu, chuyên ngành gì, bằng khá, bằng giỏi hay bằng xuất sắc. Sau đó thì bạn đi làm những công việc gì và thực tế có khi rằng là công việc của các bạn trong vòng 3 năm đầu tiên hoàn toàn là y hệt như nhau. Các bạn chỉ có đổi vị, các bạn gần như các bạn chỉ có đổi góc làm việc ở một công ty nào đấy thôi. Các bạn có đồng ý không? Trong 3 năm đầu tiên gần như cuộc sống của các bạn nó sẽ chỉ làm những công việc như thế có thể là ngành hàng nó khác đi có thể là có một người xếp khác một cách làm việc khác nhưng về cơ bản Bạn vẫn làm marketing, bạn vẫn làm kế toán, bạn vẫn làm IT Bạn vẫn là một nhân viên sale Vậy thì có sự phát triển hay khác biệt gì không? Cái mà các nhà tuyển dụng họ quan tâm đó là cái sự tăng trưởng của chính bản thân bạn và cái sự phát triển của bạn Qua Qua từng giai đoạn Chứ nếu như mà các bạn chỉ ghi vào CV rằng là Tôi đã làm một công ty A, à, vai trò là marketing, tôi làm năm sáu cách đầu dòng sang công ty b tôi cũng làm nhân viên marketing sau đó cũng là năm sáu cách đầu dòng tương tự như vậy thì thứ nhất là trong bản thân cv đó đã không thể hiện được sự tăng trưởng các bạn rồi vậy thì có lý do gì để mà họ chọn các bạn đây thực ra rudy đã ngồi ở cái ghế phỏng vấn khá nhiều lần và một trong những cái yếu tố để mình chọn một nhân sự nào đó làm việc cùng với mình làm việc cùng với team đó là dựa trên tiềm năng của họ mà cái tiềm năng đấy nó sẽ luôn là, luôn là, dĩ nhiên đã nó gọi là tiềm năng thì tức là nó chưa được khai thác hoặc là khai thác chưa hết. Tức là các bạn vẫn sẽ có cơ hội phát triển. Còn nếu như các bạn thực sự đã phát triển hết rồi thì thực sự là mình cũng nghĩ rằng là các bạn không cần thiết phải làm nhân viên của mình. Bởi vì nếu các bạn tự tin rằng các bạn đã phát triển hết và thậm chí là hoặc là qua CV mà mình cảm thấy rằng là các bạn không có sự phát triển gì. Như mình nói đó là các bạn chỉ đơn giản là các bạn đổi công ty thôi. Thì mình cũng không đánh giá cao cái việc đó. Hôm trước thì cách đây khoảng 2 tuần mình có làm một cái khảo sát trên kênh Instagram của mình. Uh, mình có hỏi các bạn là các bạn coi CV và Portfolio là có ý nghĩa như thế nào? Thì mình thấy rằng là vẫn còn có những bạn trẻ họ chọn rằng là CV và Portfolio là nơi khoe thành tích cũng như là lịch sử làm việc. Còn thực ra đối với Ready thì Portfolio là một bản mặt của các bạn, một bộ mặt đại diện của bản thân các bạn. Nó không chỉ đại diện cho cái việc là các bạn học cái gì và các bạn đã từng làm cái gì, nó còn thể hiện cho con người các bạn nữa. Mình nhìn vào một CV, mình có thể hình dung ra được rằng là người này có chỉnh chu hay không? Người này có thực sự giỏi ngoại ngữ hay không? Người này có thực sự tư duy logic hay không? Hay tất cả những cái điều đấy họ chỉ là ghi vào bởi vì là họ muốn người ta biết đến thôi. Đối với mình, CV và Portfolio là một cái nơi thể hiện cái personal branding của bản thân là rất là rõ. Nó có những cái hai cái yếu tố sau mà mình tin rằng là ở trong CV và Portfolio các bạn trẻ cần phải thể hiện được đầu tiên đó là vốn sống cuốn sống ở đây thì nó sẽ bao gồm những cái yếu tố như là kinh nghiệm công việc này, trải nghiệm trong cuộc sống của các bạn này và những thành tích mà các bạn muốn show off ra cho nhà tuyển dụng. Về kinh nghiệm làm việc thì trước các bạn cũng hiểu rồi đúng không? Tuy nhiên là phần lớn thì mọi người hiện tại, mọi người đang ghi cái kinh nghiệm làm việc của mọi người theo một cái timeline. Nhưng mình nói thật là mình nhận ra rằng là những bạn mà có thể ghi công kinh nghiệm làm việc theo timeline tức là thực ra thì bản thân họ trong một năm họ cũng không trải nghiệm quá nhiều. <cười> Ví dụ như là trong một năm hoặc là hai năm phải ready thì thường mình sẽ chỉ gắn bó doanh nghiệp cao nhất là một năm thôi. Có thể các bạn gắn bó lâu hơn. Mình không đánh giá cao làm cái việc rằng là trong 2 đến ba năm đầu đời bạn chỉ làm ở một doanh nghiệp, trừ khi bạn thật sự ở xuất chúng và sau 3 năm đấy thì bạn lên được những cái vị trí nó cao hơn như là team leader hay là manager. Còn nếu không thì mình khuyến khích các bạn trẻ là có thể gia tăng cái sự trải nghiệm của các bạn nhiều hơn. Ví dụ trong cùng một giai đoạn từ năm 2017 đến năm 2018 thì Ready chỉ là một doanh nghiệp duy nhất đó là FM nhưng mà từ năm 2018 cho đến năm 2020, hai năm đó thì Mình nói thật là có khi một năm mình làm việc với khoảng 20 dự án và công ty khác nhau Tức là trong cùng một thời điểm mình có thể đi làm full time một công ty nhưng mình có thể Tham gia cùng một lúc với một đến hai dự án Cùng với lại các đội nhóm khác Gọi là freelance ấy. freelance ấy, các bạn hỏi là collaborator Thì những cái đó nếu như mà các bạn chỉ ghi timeline đúng không? Thì bao nhiêu chỗ đủ để cho các bạn ghi ra tất cả những tham timeline đó Bởi vì là có khi rằng là cho năm 2018-2019 của đi thì gần như là mình chỉ làm một công việc đó là về content marketing thôi Thì bất cứ dự án nào mình cũng làm content marketing mình sẽ không thể ghi rằng là ở công ty A tôi làm content marketing 5 gạch đầu dòng Sản xuất nội dung lên kế hoạch nội dung bla 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 Sau đó ở một cái dự án A phẩy hay một dự án B tôi cũng ghi là tôi làm content marketing và cũng năm gạch đầu dòng y hệt như thế thì đối với mình nếu như bạn trình bày như thế thì mình sẽ đánh giá là bạn không có khả năng tư duy logic và bạn cũng không có một cái kỹ năng cơ bản đó là trình bày văn bản. Ờ, hiện tại thì vì là cái số doanh nghiệp và cũng như dự án mà mình đã làm việc rất là nhiều thế nên là thường mình sẽ gom chung. Ví dụ mình sẽ gom theo hạng mục. Ví dụ như là từ năm 18 đến năm 19 tôi đã làm tôi đã làm trong lĩnh vực là creative and marketing. Những cái công ty và dự án tôi đã cộng tác là 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Và ghi xuống những cái gọi là công việc mà mình cảm thấy là mình làm tốt nhất 5-6 gạch đầu dòng. Thì họ sẽ hiểu rằng năm đến 6 gạch đầu dòng đó mình đã làm cho những cái doanh nghiệp, cho những cái dự án bên trên. Đừng liệt kê theo kiểu là từng công ty mình sẽ ghi ra từng cái. Bởi vì đến cuối cùng thì bạn cũng chỉ có nhiêu đó chuyên môn thôi. Bạn lập đi lập lại một cái chuyên môn ở nhiều quần mốc khác nhau. Nó không làm gia tăng cái giá trị của bản thân các bạn ngược lại nó còn có thể là một cái con dao hai lưỡi nó khiến như, như mình nói ban nãy là đó là nó khiến cho nhà tuyển dụng họ cảm thấy rằng bạn không có một cái sự tăng trưởng hay phát triển gì cả thứ hai là về trải của cuộc sống tại sao ở đây ban nãy mình còn nói đó là nếu như mà các bạn ghi một cái kinh nghiệm làm việc nó chỉ có một thôi thì cái trải nghiệm của cuộc sống của bạn nó sẽ hạn chế ờ, trải nghiệm của cuộc sống ở đây là sẽ bao gồm cái việc là ở các bạn quan hệ với bạn bè đồng nghiệp làng xóm xung quanh bạn tham gia những hoạt động ngoài xã hội hoặc là bạn thậm chí mình có thật luôn là kể cả các bạn ngay ở việc bạn thất tình nó cũng là một trải nghiệm cuộc sống dĩ nhiên là không ai ghi thất tình vào trong portfolio của họ nhưng mà cái thất tình cái cái việc là các bạn có một trải nghiệm cuộc sống nó dồi dài và đa dạng nó sẽ thể hiện ở trong cái sản phẩm các bạn làm ra ví dụ một người chưa thất tình mọi nếu như các bạn theo dõi kiểu âm nhạc cái thì các bạn sẽ nghe thấy rằng là những cái người ca sĩ lâu năm họ sẽ nghe một bài hát nghe một người ca sĩ hát họ có thể biết được rằng là cái người ca sĩ này đã thất tình bao giờ chưa hoặc là cái sự thất tình của họ nó có thực sự đau đớn hay không Thông qua cái cách mà họ thể hiện bài hát Thì đối với ví dụ như khi các bạn làm nghề Trừ khi các bạn làm những cái ngành nghề như kiểu là Nó khá là mang tính technique Như kiểu là kế toán Hay là IT Thì ra các ngành nghề khác nó đều một cái yêu cầu một cái EQ Nó khá là lớn Và nó không thể tránh được khỏi những cái gọi là trải nghiệm cuộc sống các bạn Ví dụ các bạn làm marketing Hay các bạn làm nhân sự thì nó trải nghiệm nó thể hiện khá là nhiều trong công việc của các bạn Ví dụ như kiểu một người làm nhân sự mà họ có một cái trải nghiệm vốn sống tốt ấy. Họ có thể nói chuyện được với nhiều kiểu người khác nhau và họ có thể hiểu được nhiều kiểu ứng viên khác nhau để tìm ra những cái điểm mạnh nhất của họ Và những cái điểm họ phù hợp với cả doanh nghiệp Thậm chí có khi là cái vị trí mà Cái người ứng viên đó họ apply chưa chắc đã phù hợp Bằng một cái vị trí khác Hôm trước thì ready có thử Apply vào một cái doanh nghiệp Ở vi trò là Marketing Manager nhưng mà Khi mà nhân sự họ gọi lại cho mình thì họ bảo rằng là trong, Sau quá trình mà họ Cái người nhân sự đó họ ngồi review với cả CEO công ty thì họ muốn offer cho mình cái vị trí là phó giám đốc về vận hành và đào tạo thực sự là mình rất mình rất ngưỡng mộ và mình rất biết ơn những cái người nhân sự có tâm như thế khi họ nhận một cái bài cv nó không phải chỉ là một cái hình thức mà họ thực sự họ muốn tìm hiểu xem là cái người ứng viên đó có điểm gì mạnh có điểm gì không Sorry các bạn, mình có một cái tin nhắn quan trọng Nên là mình phải rep <cười> Sorry uh, Tiếp tục về cái việc là mình nói là Mình đã nói về là nơi trong portfolio ACP Là một nơi thể hiện cái vốn sống của các bạn Thì cái trong cái vốn sống đó Có 3 yếu tố, một là kinh nghiệm công việc hai là trải nghiệm cuộc sống Và ba đó là thành tích có thể show Thứ ra ở trong cái portfolio của mình Thì mình không show quá nhiều thành tích Bởi vì là ở công việc của mình là công việc marketing Thành tích của mình là một thành tích đội nhóm có những, dĩ nhiên, mình là người leader thì mình hoàn toàn có thể ghi vào portfolio của mình rằng là à, tôi đã giúp cho doanh nghiệp này tăng trưởng như thế nào, tôi đã giúp cho dự án này thành công ra sao. Hoàn toàn có thể, nhưng mà mình sẽ hạn chế không tối đa cái việc thể hiện cái điều đấy. Bởi vì là đối với mình ấy, thì danh tích nó cũng chỉ có giá trị tại một thời điểm thôi. Sẽ đến một thời điểm nó sẽ trở thành một cái bóng quá lớn các bạn nếu như các bạn có sử dụng đi các bạn sử dụng lại ví dụ như cái thời điểm mà các bạn mới ra trường thì các bạn có thể ghi vào cái portfolio của các bạn những cái thành tích giống như kiểu là bạn đã thi cuộc thi gì, hồi làm sinh viên bạn đã là chủ tịch của câu lạc bộ này câu lạc bộ kia nhưng nếu như các bạn làm việc đến 3 năm rồi mà các bạn vẫn chỉ như đó thành tích thôi thì mình cũng lại câu chuyện là mình ngược lại mình đánh giá là cái sự phát triển của bạn là đến đâu ví dụ như các bạn từng làm president của một câu lạc bộ ở trong trường đại học mà sau đấy bạn nhận ra rằng là bạn là một bon leader, tức là bạn là một kiểu lãnh đạo, một người lãnh bạo thiên bẩm và bạn sử dụng cái khả năng thiên bẩm đấy của bạn vào trong những công việc sau này để bạn lead những cái dự án và đội nhóm của các bạn thành công ấy thì điều đấy nó mới có giá trị của công ty. Còn nếu như bạn mãi chỉ dừng chân là ở một president của một câu bộ nào đấy trong thời gian học đại học thì mình nghĩ rằng là nó cũng không thể hiện được cái sự tăng trưởng của bạn nhiều cho lắm Thế nên là thành tích mình luôn để một cái việc là có thể show hoặc không Bạn không ghi thành tích ở bên trong portfolio không, không đánh giá được cái cái gì của bạn quá nhiều bạn có thể thể hiện nó một cách khiêm nhường khi các bạn để phỏng vấn bởi vì thực ra là thường luôn trong bộ, các buổi bộ phỏng vấn luôn có một câu hỏi rằng là em đã có thành tựu gì trong những năm mà em làm việc khi mà các chủ doanh nghiệp họ hỏi mình câu đấy thì mình thường sẽ nói với họ rằng là thành tựu thì thực ra có rất là nhiều nhưng mà thành tựu của mình nó không đáng giá bằng những cái thất bại mình đã phải trả bởi vì là mình quan điểm là thất bại nó mới là người thầy lớn và nó dạy cho mình để mình sau này mình có những thành công kia còn cái thành công nó không mang lại mình quá nhiều bài học. Ở một thời điểm thì mình sẽ chú tâm vào một cái mà mình quan trọng là đối với mình cái thành tựu của mình nó phải là một cái mục tiêu mình đặt, đặt, đặt ra và đạt được. Ví dụ như ở thời điểm bạn mới bắt đầu vào nghề thì cái vai trò, cái mục tiêu của bạn nó sẽ đặt ra là bạn trở thành master càng sớm càng tốt. Nhưng sau khi các bạn trở thành một cái specialist, tức là một người gọi là chuyên môn, chuyên viên trong cái lĩnh vực đó rồi, chưa chắc bạn đã muốn trở thành một cái master trong lĩnh vực đấy. Hoặc sau khi bạn trở thành master rồi, bạn lại không muốn, gọi là chỉ đi chuyên môn lại muốn trở thành một generalist, tức là một người gọi là có cái tầm nhìn cũng như là khả năng bao quát, bao sân rất là tốt và thường họ là những người quản trị về dự án. Đó. Thì đấy là các các bạn phải tùy theo cái thời điểm mà các bạn mong muốn bản thân mình phát triển ra sao. Ví dụ như ở thời điểm đó bạn đã từng có kinh nghiệm ở trong cái việc tham gia văn nghệ chẳng hạn tuy nhiên là sau này thì bạn lại upline vào một cái vai trò mà nó không cần quá nhiều đến cái sự hoạt náo thì bạn cũng không nhất thiết phải show nó ra đúng không cái thành tích này hoàn toàn là một cái có thể có có thể không thậm chí là nếu như bạn gây ấn tượng vừa đủ để họ gặp bạn trong buổi phỏng vấn thì bạn có thể chia sẻ những thành tích này trong cái buổi phỏng vấn sau bởi vì mình tin rằng là thực ra ấy, cái câu chuyện khi các bạn có thành tích rồi ấy thì mình những cái người lãnh đạo mà họ thực sự có tầm nhìn họ sẽ muốn biết được rằng bạn có được cái bài học gì từ những cái Thành tích đấy Lesson Learn của bạn là gì Chứ còn cái thành tích của những cái năm học đại học Nó không mang nhiều giá trị đến như vậy Ví dụ như là Thậm chí là bạn tham gia một cuộc thi Bạn cũng không biết phải là người giải nhất Bạn giải khuyến khích thôi nhưng bài học của bạn nhận được còn nhiều Thì điều đấy nó càng tốt chứ Chứ bạn ghi vào là tôi Em đã được giải nhất của cái Chương trình này nhưng bây giờ thì Em không nhớ nổi là em đã đạt được giải thích như thế nào và em cũng không có bài học gì giúp cho bản thân Thì làm sao? Đúng không? để là điều đầu tiên các bạn nên thể hiện được Cái personal branding của bản thân là trong CV và portfolio đó là vốn sống Thứ hai đó là hãy quan trọng Để mà thể hiện được cái personal branding của các bạn Thì hãy quan tâm đến hình thức thể hiện nó Mình biết rằng là bây giờ vẫn còn rất nhiều bạn Sử dụng chuộng cái việc là sử dụng CV một trang Tức là CV đấy thường nó sẽ có một cái công thức Mà bây giờ mình không cần nhìn, mình không thể hình ra nó được Đó là bên trên nó sẽ có một cái hình để hình cá nhân của các bạn, đôi khi thậm chí các bạn để hình sao phi nữa. Sau đó có tên, sau đó đến cột thông tin cá nhân nó sẽ bao gồm số điện thoại, ngày tháng năm sinh, email, địa chỉ nhà. Thậm chí có nhiều bạn đính cả kèm vào link social media, social của các bạn luôn. Còn ready thì ở trong information của mình hiện tại nó chỉ có là số điện thoại và email để liên hệ vậy thôi. À, bởi vì mình quan điểm là họ không nhất thiết phải biết cái tuổi đời mình và họ không nhất thiết mình phải biết, không phải không nhất thiết phải biết mình đang sinh sống ở đâu. Dĩ nhiên nếu nhà tuyển dụng họ hỏi thì mình sẽ trả lời sau Tiếp theo thường các bạn sẽ đến một cái là uh, Học tập Kinh nghiệm học tập và làm việc Sau đó đến một mục kỹ năng Có nhiều bạn sẽ thêm vào cả những cái hobby và thành tích Đó là năm sáu mục Mà thường thấy nhất ở trong một cái CV một trang Bản thân mình cũng từng làm một cái CV một trang như vậy Mình cũng từng uh, Làm một cái bản CV từ Word Cho đến uh, PDF. Mình cũng làm từ thậm chí là có cái thời điểm mình học về Adobe Illustrator để làm CV. Bây giờ mình làm CV trên Canva cho nhanh. Thì qua từng cái cột mốc như thế thì bản thân mình cũng tự cảm thấy mình trưởng thành hơn qua cái hình thức thể hiện một cái bản portfolio của mình. Hiện tại thì mình không còn làm CV một trang nữa. đã Mình đã ngừng làm CV một trang từ cách đây khoảng chắc là từ năm 2019 rồi. Tức là sau 2 năm vào nghề marketing thì mình không còn làm CV một trang nữa mình sẽ cố sâu ra những cái sản phẩm của mình. Thế nên là bây giờ mình sẽ dùng những cái dùng là portfolio. Bản portfolio hiện tại của mình có 11 trang. Thì uh, mình nghĩ là dĩ nhiên cái này thì nó sẽ không yêu cầu với tất cả các bên, ví dụ như kiểu là vẫn quay lại là có những cái ngành nghề nó đặc thù thì nó không nhất thiết phải show portfolio ra như thế. Nên là các bạn hãy lưu ý ra là các bạn phải luôn thiết kế một cái CV, kiến tạo một cái CV hay portfolio nó match với lại yêu cầu công việc mà bạn muốn apply. Và mình rất là mong các bạn có thể thể hiện được cá tính của bản thân ở trong cái bản CV đó Ở trong cái bản portfolio đó Bởi vì là chỉ khi mà các bạn truyền đạt được cái cá tính của bản thân vào Thì nó mới thể hiện được cái personal brand của bạn để nó khác biệt so với những ứng viên khác Và cái ấn tượng Nó sẽ giúp người đọc hiểu hơn về bạn Tức là thông qua cái CV, cái portfolio của bạn Thì người nhà tuyển dụng họ muốn hiểu hơn về bạn Chứ không phải là họ chỉ đọc sau đó để lấy thôi bạn Chắc là các bạn cũng không muốn là một nhà tuyển dụng Họ đến đó và họ hỏi bạn Họ yêu cầu bạn phải nói lại Tất cả những cái thông tin Để bạn đã đề cập trong trong cái bản Thông tin bạn đã gửi cho họ đúng không Mình hiện tại mình đang mình khá là Mẫn cảm với những cái doanh nghiệp mà Yêu cầu mình giới thiệu lại bản thân Công việc của mình Đó tất toàn bộ những cái đó Nó đều đã có trong portfolio của mình rồi và Mình cảm thấy không thoải mái với cái việc đấy Thứ hai là mình cũng có thể đánh giá được rằng là à, Một là họ chưa đọc cái portfolio của mình Hai là họ không đọc À, hay là họ đọc mà họ không nhớ Chỉ đấy không phải là một cái điều mình đánh giá cao ở một người làm tuyển dụng hay một người làm nhân sự cho lắm Bản thân nếu như các bạn là một người mới ra trường thì mình nghĩ rằng là ngay tại thời điểm hiện tại nếu như các bạn chưa từng nghĩ đến việc là xây dựng một hay là khẳng định một cái nhân hiệu thông qua CV hay portfolio thì mình nghĩ rằng ở đây là thời điểm không chạy để các bạn làm vì là cái việc cái đó nó cũng thể hiện một cái sự tự định giá của các bạn mình cho chấm một điều đó là một cái bản CV Portfolio làm bằng file PDF hoàn chỉnh, được trình bày một cách sạch đẹp, rõ ràng, chỉnh chu, nó sẽ có giá trị hơn là một cái bản được làm bằng word Thậm chí bản Portfolio của mình, mình còn gọi là attack luôn cả cover letter trong đấy cơ. Ở Việt Nam chúng ta thì ngoại trừ những doanh nghiệp đa quốc gia thì thường là các công ty không yêu cầu cover letter cho lắm. Nếu như các bạn muốn tham khảo cái portfolio của mình thì các bạn có thể bấm cái đường link mình đã để ở trong forum cái đường link, link tree ấy. Thì ở cái mục 1 của mình nó là portfolio, các bạn có thể bấm vào để các bạn xem. Tham khảo thôi nhé. Mình không nói là portfolio của mình là đẹp nhất hay là đỉnh nhất. Nhưng mình tin đó là một trong những cái portfolio ấn tượng nhất của tất cả các nhà tuyển dụng mình từng apply. Và đã có rất nhiều nhà tuyển dụng họ chia sẻ thẳng thắn với mình luôn trong lúc mà họ gọi hẹn mình phỏng vấn rằng là chị vô cùng ấn tượng và thích thú về cái CV, về cái portfolio của em. Và mình tin là ấn tượng đầu tiên luôn luôn là một ấn tượng vô cùng quan trọng mà Bởi vì là nó sẽ hình thành một cái tư duy của họ về bạn Một cái đánh giá của họ về bạn ngay từ bước đầu Đó là ấn tượng đầu tiên Nếu như ngay từ đầu họ đã đánh giá bạn là một người không khác biệt gì so với những người khác rồi ấy Thì họ sẽ cố gắng đào Đào bản thân bạn Đào vào những cái góc sâu hơn để họ hiểu hơn về bạn Còn nếu ngay từ đầu bạn đã khiến cho họ cảm thấy thích thú rồi ấy thì họ sẽ giữ mãi cái ấn tượng đó để họ hỏi bạn sau này nếu như bạn có có một cái lỗi gì ở buổi phỏng vấn mình tin rằng nó cũng sẽ dễ hơn đó là những gì mình muốn chia sẻ ngày hôm nay nó không quá dài thực sự là buổi ngày hôm nay mình nghĩ rằng là để mà nói dài thì cũng không có gì để mà nói dài cả CV là gì portfolio là gì thì mình tin rằng các bạn có thể google ra rồi mình nghĩ rằng là cái cái mà các bạn cần đây ấy, đó là cái kinh nghiệm thực tế thực ra thì hiện tại thì Mặc dù công việc của mình cũng ổn định, thu nhập của mình cũng không phải tệ. Nhưng mà mình lâu lâu mình có một sở thích đó là mình muốn đi thử phỏng vấn ở các công ty khác. Thậm chí là đôi khi mình đi làm ở một con doanh nghiệp rồi mình vẫn đi phỏng vấn công ty khác không phải để mình nhảy việc mà để mình xem rằng ở nơi đó có gì thú vị không và mình để xem rằng là cái xu thế tuyển dụng hiện tại là đang như thế nào. Và thông qua những cái buổi như thế thì mình có thêm rất túi và thêm khá là nhiều kinh nghiệm cũng như sự hiểu biết. Ví dụ như có một doanh nghiệp mà mình đứng ở ngoài khi mình là một người công chúng một người follow của họ thì mình sẽ có một góc nhìn khác. Nhưng khi mình ngồi với cả những cái nhà tuyển dụng, những người chủ doanh nghiệp để mình phỏng vấn thì họ sẽ chia sẻ với mình nhiều những cái thông tin khác nữa. Và đó là những cái thông tin vô cùng đáng quý. Vì mình tin rằng là mọi thứ trong cuộc sống ấy đều cần sự trải nghiệm cả. Không có cái gì là không trải nghiệm mà có. Thế nên là mình cũng muốn chia sẻ với các bạn nhiều hơn, chuyên sâu hơn và gọi là nó trực tiếp đến từng cá nhân các bạn hơn thông qua một cái buổi mini coaching and sharing một một diễn ra trong hai ngày là ngày mùng chín và ngày mùng mười tháng 7 tức là thứ bảy và chủ tuần sau cái chương trình này sẽ diễn ra online trong khoảng thời gian một tiếng rưỡi dành cho từng bạn một và cái chương trình này à cái sự kiện này nó được mình viết ra và cái mong muốn là mình muốn là có thể giúp các bạn cải thiện được cái khả năng kiến tạo cv và portfolio để vừa đạt được cái hiệu quả trong công việc mà nó vừa khiến cho cái bản portfolio ICP đó trở thành một cái tác phẩm marketing đại diện cho cái personal branding của mỗi người. Thì uh, mình dự kiến là từng mình sẽ chia từng khung giờ và nó sẽ kéo ra khoảng một tiếng rưỡi diễn ra online. Bởi vì là mình biết rằng là những người bạn yêu quý và theo dõi mình thì có nhiều bạn ở những cái thành phố khác không phải Hà Nội. Dĩ nhiên là mình, nếu như các bạn ở Hà Nội mà muốn thực sự hẹn mình trực tiếp thì mình cũng sẽ cố gắng sắp xếp. Nhưng mà trước hết thì mình sẽ muốn tổ chức online đó dễ là trong một tiếng rưỡi. Mình sẽ thử phỏng vấn các bạn. Các bạn sẽ được thử phỏng vấn. Và mình sẽ góp ý cùng với các bạn cải thiện cái bản CV của portfolio của các bạn. Các bạn cứ, uh, hiểu rõ hơn thì ví dụ trong một tiếng rưỡi đó thì 30 phút đầu tiên là chúng ta sẽ ngồi thử phỏng vấn. Các bạn có thể coi mình như một nhà tuyển dụng. Mình cũng sẽ hỏi những cái câu hỏi để giúp các bạn có thêm kinh nghiệm Cũng như là tư duy, phản ứng, cải thiện cái khả năng phản ứng của các bạn Để cho những cái buổi phỏng vấn gọi là thật của các bạn Sau đó thì một tiếng còn lại mình sẽ cùng với các bạn ngồi sửa, ngồi cải thiện cái bản CV đó Mình không dám nói là sửa bởi vì đến cuối cùng thì cái bản CV portfolio đó nó là đại diện của các bạn Các bạn là người duy nhất có quyền quyết định là có sửa nó hay không nhưng mình sẽ đưa ra những cái ý kiến cả chủ quan và khách quan dựa trên kinh nghiệm 8 năm đi làm của mình Và dựa trên kinh nghiệm của mình đã phỏng vấn khá là nhiều vị trí từ marketing cho đến chăm sóc khách hàng Cũng như là ở những cái vai trò leader của mình Thì mình sẽ cố gắng để giúp các bạn có thêm nhiều góc nhìn khác để giúp cho cái CV portfolio của các bạn thực sự đưa ra là ấn tượng Đầu tiên là phải ấn tượng với cả cái người đọc cái bàn CV đó đầu tiên đã. Sau đó thì hãy nói đến chuyện phỏng vấn bởi vì các bạn cũng hiểu để mà các bạn đến phỏng vấn và để mà họ quyết định ký hợp đồng với bạn ấy thì nó phải đi qua cái bước đầu tiên đó là cái việc là các bạn gây ấn tượng với bạn một cái bản CV hay portfolio Vậy thì nếu như mình đã phải gây ấn tượng ngay từ ban đầu thì tại sao mình không làm nó tốt ngay từ đầu đúng không? Thì uh, Mình sẽ để cái đường link đăng ký ở Trong cái room bây giờ uh, Chương trình thì ra mình cũng nghĩ là một cái tên nó khá là vội đó là nó Just CV Tức là không chỉ là Đừng coi nó chỉ là Một cái CV nó sẽ hơn cả một cái CV như thế nữa tức nó sẽ là một cái như mình nói là một tác phẩm marketing đại diện cho personal brand của mỗi người Vậy thì nếu như các bạn muốn thì có thể là tham gia cùng với Ready vào trong hai ngày mùng 9 đến mùng 10 Mình sẽ dành cho mỗi người khoảng một tiếng rưỡi để chúng ta cùng nhau Mình hi vọng là sau buổi đó chúng ta sẽ cùng nhau cải thiện được cái bản CV Buffalo của các bạn để các bạn có được những cái hiệu quả tốt hơn trong công việc trong cái công nội đi phỏng vấn nếu như mà các bạn đang thực sự muốn Ok Uh, chắc là bây giờ thì uh, không biết là bên dưới bốn bạn có bạn nào có một cái câu hỏi một chia sẻ gì muốn nhắn nhủ hoặc muốn hỏi mình gì mình có thể chúng ta có thể chia sẻ với nhau khoảng uh, 10 phút, 10, 15 phút một chút.
1: Về cái những cái nội dung
0: mà mình vừa chia sẻ cũng như là về cái chương trình diễn ra vào ngày uh, cái buổi mini coaching diễn ra vào ngày mùng trưa mùng, mùng 10 sắp tới. Thì uh, nếu như các bạn có câu hỏi hay là các bạn có một con cái ý, ý kiến gì thì có thể là Uh, vẫy tay và Ready sẽ mở mic cho các bạn nhé oh. Không có chắc mắc đúng không? Này không có ý kiến gì? <cười> Thật sự mỗi lúc mà mình hỏi các bạn là các bạn có muốn... Có, có điều gì muốn hỏi hay không mà các bạn không hỏi gì. có Trong đầu mình luôn hình hành hay luồng suy nghĩ. Một là mình đã chia sẻ khá là kỹ càng và chi tiết để các bạn hiểu rồi. Hai là thực sự là mình chia sẻ khó hiểu quá và các bạn cũng không biết là phải hỏi gì. <cười> mình cũng sợ điều đấy lắm. Nhưng không sao. Quan trọng là nếu như ở thời điểm hiện tại những cái nội dung mà các bạn... Mình phải chia sẻ các bạn mà các bạn sau bây giờ... Sau cái rung ngày hôm nay mà các bạn cảm thấy rằng là Các bạn về suy nghĩ và các bạn cảm thấy là có những cái điều muốn hỏi mình hơn Thì chúng ta có thể gặp nhau ở buổi mini coaching Và các bạn có thể kết nối với Ready thông qua Instagram của mình Thì để kết nối với mình thì đơn giản lắm Các bạn bấm vào cái profile của Ready on Duty ở trên cái phần house này, này Sau đó thì ở trong đấy nó cũng sẽ có một cái đường link Nó chẳng cái đường link link tree mà ban lấy mình để đó. Thì ở trong cái đường link đấy nó cũng có những cái kênh mà mình đang sáng tạo nội dung Thì trong đó có Instagram thì các bạn có thể nhắn tin cho mình qua Instagram để mình để lại cho mình một follow qua tiktok Instagram cũng như là YouTube (cười) thì mình mình sẽ luôn luôn cố gắng trả lời hết khả năng có thể của mình các bạn vào sau thì mong là các bạn có thể nghe lại cái buổi chương trình ngày hôm nay trên YouTube Spotify và Apple podcast của Ready nhá Uh, kênh thì mình sẽ để ở trong cái link truy nói chung là các bạn tất cả thông tin về mình thì các bạn chỉ cần làm một điều đơn giản lắm đó là các bạn bấm vào cái hình profile của mình ở trên này và trong profile đó là sẽ có đường link để các bạn có thể kết nối với mình qua các nền tảng khác nhau chọn một cái nền tảng các bạn yêu thích nghe lại các nội dung mà mình vừa chia sẻ ngày hôm nay hoặc là các nội dung mình đã chia sẻ trước đó để các bạn mình tin là các bạn có phải hiểu thêm là ở uh, cái ông mà đang muốn có mình này ông ấy là người như thế nào chứ đúng không thì hãy tìm hiểu mình qua những cái sản phẩm mình làm không, chứ không phải hoàn toàn thông qua những cái điều mình nói mình tin rằng đó là một cách tốt nhất à, cảm ơn các bạn đã ngồi lắng nghe xin lỗi các bạn vào sau bởi vì à, chương trình đã đến những giờ phút cuối cùng rồi và mình xin nhắc lại là nếu như các bạn thấy chủ đề ngày hôm nay mà nó thực sự cần thiết với bạn thì có thể nghe lại nó trên youtube spotify và apple podcast mình sẽ up mình nghĩ rằng mình sẽ up trong ngày hôm nay tại vì file thu âm thì chắc không có gì để chỉnh sửa nhiều đâu bye bye các bạn nhé chúc mừng các bạn một buổi chiều thứ bảy thật là vui vẻ và mát mẻ hà nội đang rất là nóng và hình như sài gòn thì đang rất là mưa nếu như không có việc gì thì mình nghĩ rằng là đừng nên ra ngoài đấy bác các bạn giữ sức khỏe nhé